0: Lytter til feedets podcast. Det er mig og Holmen, der har været på programmet sammen med Cecilie Dumanski i denne udgave. Fra i morgen lørdag den 22. august, der skal man have mundbind på i hele landet, i al kollektiv transport. Og derfor har vi blandt andet debatteret, om det er en god idé med gratis mundbind til studerende. Det mener formanden for Danske Studerendes Fællesråd, Johan Hedegaard Jørgensen, i hvert fald, at det er. Og hvorfor han mener det, det forklarer han her.
1: Jamen helt overordnet set, så vil vi meget gerne undgå, at nogle unge står i den situation, at de skal vælge mellem, vil man have råd til sikkerhed, eller vil man have råd til mad eller tøj eller andre, og øh, vi kan godt være bekymrede for, at den her udgift til mundbind kan blive en, en ret tung post i, i nogle allerede meget pressede SU-budgetter. Og derfor så foreslår vi, at regeringen stiller mundbind til rådighed til alle studerende.
2: Mm. Men altså, hvad, hvad kan det værste scenarie ligesom være ved, at øh, de studerende selv skal betale for deres mundbind?
1: Jamen det værste scenarie er jo, at det kan løbe op i, i en ret stor post. Øh, nu har priserne skiftet lidt de øh, sidste par uger, og heldigvis sætter de også ud til at få vej ned men det kan løbe ud i at være mange penge, hvis man så skal bruge øh, to mundbind til transporten, og måske to mundbind for at følge med i undervisningen, hvis man sidder tæt i, i auditorier eller klasselokaler. Så løber det hurtigt op i rigtig mange mundbind, man skal bruge for at være sikker. Og vi vil meget gerne undgå, at man som elev eller studerende øh, er nødsaget til enten at, at ikke bruge dem korrekt, så han på for længe, eller så man ikke har råd til at bruge dem.
2: Hvor mange penge, tror du, det ville dreje sig om, altså, hvis det var det, det, det værste scenarie i godseøringen?
1: Det er svært at sige, fordi priserne skifter hele tiden, mm. øh, men det kan hurtigt blive måske 20-30 kroner om dagen, og over en måned kan det godt løbe op. Mm. Øh, så ender man måske med at bruge 2-300-400 kroner om måneden på det, det er altså en relativt stor del af SU-budget. Det SU gør mm. godt at det er for mange, der, der ikke er på SU, lyder som rigtig mange penge. Og så er der den udfordring for de elever, som er hjemmeboende, så får den, den ret lave hjemmeboende su hvis man ikke har forældre, som kan understøtte en der, så er man også rigtig presset.
2: Mm. Men altså, vil I kun stille jer tilfredse med, at mundbene var gratis, eller vil I måske være åbne over for, at det er en... Fordi nu siger du, at prisen på mundbind godt kan variere afhængig af, hvor man er i landet for eksempel, eller hvilken forretning man går ind i. Vil I også kunne stille jer tilfredse med, at der var en fast lav pris til de studerende, når de skulle ud og købe mundbind?
1: Jeg vil det være et stykke hen ad vejen, at man, man sikrer, at prisen er, er lav. Vi så helst, at den blev gratis. Og virkelig synes vi, at man skal se på mundbind ligesom håndsprit. Det mm. burde bare blive udleveret på alle uddannelsesinstitutioner. Altså, der skal altid være håndsprit tilgængeligt, der skal altid være mundbind tilgængeligt. Og det er jo fordi, vi gerne vil være med til at bidrage, og vi gerne vil sikre, at, at man kan begrænse smittetrykket.
0: Men du ser jo selv, at det er en udgift, som kan altså, måske løbe op. Øh, altså om munden for de studerende. Så på den måde, hvis staten skulle gå ind og betale for alle studerendes mundbind, så er det jo også en udgift, der vil løbe op altså endnu, og blive en endnu større regning for staten. Altså er, der, er der råd til det, når vi også er midt i en coronakrise, og der bliver givet penge til for at understøtte virksomheder og sørge for, at sådan samfundet alt i alt kan køre, som det skal?
1: Ja, det, det vil jeg sige, der burde være råd til. Øh, nu er jeg jo ikke politiker, så det er jo selvfølgelig ikke mig, der sidder med, med alle pengene, men, øh, men det er klart, jeg synes, det bør være en prioritet, at man sikrer, at alle har adgang til værnemidler, man skal bruge. Amen.
0: Og en måde, man jo kan sikre, at alle har adgang til de her værnemidler, det er jo blandt andet ved at sikre sig, at der er en lav pris på værnemidler, og nogle dagligvarforretninger har jo sat prisen helt ned til 3 kroner stykket, og man kan faktisk også få det endnu billigere nogle steder, altså hvorfor er det ikke godt nok?
1: Jeg synes, vi skal have for øje, at, at unge mennesker og især studerende er enormt afhængige af den offentlige transport. Der er meget, meget få studerende, som har bilet, og det er ikke alle, der bor i cykelafstand til studiet. Og derfor så er vi også en gruppe, som er langt mere afhængig af det og bliver påvirket meget kraftigt af det her påbud om, at man skal bære det. Det er klart, hvis det var valgfrit eller lignende, så havde der ikke været samme problem. Men når det netop er et påbud, regeringen laver, og fordi så mange af vores medstuderende bor den offentlige transport, så synes vi, det er helt oplagt, at man gør det gratis tilgængeligt.
0: Og du repræsenterer jo de studerende, så det er jo, giver jo god mening, at du taler de studerende sag og siger, at det skal være gratis for de studerende, men er der ikke også andre grupper i samfundet, som måske har færre penge end de studerende og altså ikke udsigt til, hvis det er fx pensionister eller folk, der er på overførselsindkomst, der ikke har udsigt til, at deres økonomi ændrer sig lige forløbig? Hvorfor skal de studerende have gratis mundbind frem for andre grupper i samfundet?
1: Jamen altså, jeg synes egentlig ikke, der er noget modsætningsforhold mellem studerende eller førstidspensionister for eksempel. Jeg synes egentlig også, det er sympatisk, at man vælger at give pensionister eller pensionister øh, gratis adgang til mundbind. Og det var så vidt, at jeg forstod også det oprindelige forslag, som både Enhedslisten og Dansk Folkeparti var ude med. At simpelthen sige, lavindkomstgrupper over en bred kamp stiller vi mundbind gratis til rådighed for. Så det synes jeg er rigtig fint, øh, men det er klart, øh, jeg er jo ikke politiker, så jeg laver ikke prioriterende. Jeg kan bare sige noget om, hvad det er vi studerende, vi, øh, vi oplever.
0: Og hvad er det der er dit indtryk? Altså du siger jo også det her med, at det kan godt blive en stor udgift, altså i den enkelte studerendes SU-budget. Altså hvor, hvor, hvor mange studerende påvirker det her, er dit indtryk? Altså hvor mange studerende vil have svært ved at få det til at løbe rundt, fordi der er en ekstra udgift til mundbind?
1: Altså det vi kan se er jo, at, at coronakrisen har ramt unge mennesker især, men også studerende rigtig hårdt. Mange har mistet studiejob, og allerede inden krisen gik man gennemsnitligt på det SU-budget i minus hver måned. Altså hvis man ikke havde studiejob eller lån ved siden af. Og det er også det bagtæppe, som er vigtigt at have med for den her debat. Det er jo, at studerende er en gruppe, som over en årrække er blevet mere og mere økonomisk presset. Og derfor synes vi, at det er oplagt at kigge på det
0: her. Og her på, tidligere på morgen her i programmet, der talte vi med Albert Rosenkranz, Konradsen, der er studerende. Og han bor i Aarhus, så han har allerede skulle bruge mundbind i den offentlige transport tre fire gange om ugen, sagde han. Han kan godt få det til at løbe rundt, og han mener, at de studerende faktisk har et ansvar i den her pandemi, i forhold til så også ligesom at bruge pengene på Mundbind, når det er det, der bliver, bliver sagt fra regeringen, at man skal. Altså, og han kan godt få det passet ind i budgettet. Det betyder bare, at han så måske drikker færre øl den måned, sagde han som eksempel. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, altså, det ville overraske mig, hvis, hvis den kvartemillionsstuderende, vi har et eller andet, ikke har forskellige holdninger til det her. Så det, det tror jeg egentlig er meget, meget sundt og naturligt. Øhm, og jeg tror egentlig, det er jo ikke... Der kan sagtens være nogen, der kan få det her til at gå op. Det er klart, vores perspektiv her er at sikre, at, at der ikke sidder nogen, der ikke kan få det til at gå op. Og der vil være nogen derude, som vil være enormt presset på det og som vil skulle enten optage mere lån, eller som simpelthen skulle fravælge for eksempel mad. Mm. Og så synes jeg måske sammenligning med øl er
2: men er det her ikke en prioriteringssag, fordi det er jo ikke kun de studerende, der bliver nødt til at prioritere lidt anderledes for at få råd til mundbind, det er jo os alle sammen, og det har vi jo alle sammen været nødt til at gøre her under corona, så er det ikke bare et spørgsmål om, at man må lige prioritere lidt anderledes, og så må man må spise, måske spise lidt mere pasta eller havregryn i løbet af måneden, end at gå ud og støtte takeaway-stederne?
1: Jeg synes netop også, det er en prioritering, og jeg synes, det er en prioritering for os som samfund. Jeg synes i virkeligheden, at, at politikerne burde stille værnemidler til rådighed. Det skal ikke være sådan, at man ikke lige har mulighed for at lade råd til det. Og så tror jeg, det er vigtigt at huske, at det er langt fra alle studerende, som øh, kan cykle ud til studiet her på Christianshavn, eller tage bilen til, til universitetet. Og for alle dem, så er man i virkeligheden enormt prissat. Jeg vil være enormt ked af, hvis der sidder nogen derude, som enten fravælger at tage på studie, eller simpelthen må lægge meget om i deres budget for det her.
0: Vil man så måske ikke have gjort noget godt for den her debat i forhold til at skulle give gratis mundbind til studerende, hvis man havde været lidt mere specifik i forhold til hvilke studerende, altså at der skulle være nogle særlige grupper, der er jo, nogle, der er jo mere privilegeret. nogen er mere privilegerede end andre, bor et sted, hvor det er mere nødvendigt med offentlig transport end andre, og har flere penge end andre osv., kunne man ikke sådan differentiere lidt mellem hvilke studerende, der skulle have gratis mundbind, og hvem der ikke skulle?
1: Det kunne man helt sikkert godt have foreslået. Vi foreslog det her, fordi vi tænkte, det var relativt enkelt og ubyrokratisk. Og man kan sige, at de studerende, som ikke bruger den offentlige transport, de vil jo heller ikke have brug for de gratis mundbind. Så jeg synes, at det er ret fornuftigt, at man står til I Og ideelt set, så burde det jo bare være sådan, at man går ind på universitetet, og så ligger der en stak mundbind og en dunk mm. og så kan man være sikker. Og det er jo også fordi, at de her mundbind kan være med til at bruges i undervisningskontekst, for at sikre, at man kan få mest mulig fysisk undervisning. Altså det med, at man kan fravige afstandskravet, hvis man bruger værende midler. Så
0: det er i virkeligheden også et opråb til, at universiteterne ligesom investerer de her penge i de studerende, og giver dem mulighed for at kunne for bare få gratis mundbind?
1: Altså det vigtige for os er bare, at mundbindene bliver sat, sat gratis til rådighed for, for studerende og andre lavenkomstgrupper.
0: Men Albert Rosenkrantz Konradsen, der til daglig læser samfundsfag med tilvalg i geografi på Aarhus Universitet, han synes tværtimod ikke, at det skal være gratis for de studerende. Det forklarer han her.
3: Jeg mener, at gratis mundbind generelt er en virkelig god idé til de svageste i samfundet. Fordi de helt sikkert bliver ramt hårdere af coronakrisen end resten af samfundet. Men vi studerende er ikke, altså vi kan ikke sidestilles med dem, fordi vi kommer sådan rimelig godt igennem coronaen. Æh, spise, hvad er det er måske mm. færdigt, hvis vi Fordi vi har været gode til at være i kontakt med hinanden online mm. øh. på den ene side, og på den anden side, så kommer vi også ud på, øh, hvad hedder det, på den anden side af vores studie med, øh, med væsentligt flere penge end for eksempel pensionister, som jo ikke kan se frem til en stigning øh, i løbet senere hen.
2: Men det er jo lige nu, at man har brug for øh, mundbind og brug for at lægge de ekstra penge til det. Så øh, lige meget om man altså, bliver færdig på et tidspunkt, som studerende kommer til at tjene nogle flere penge, end en pensionist måske vil gøre, så er det jo lige nu, at den der ekstra økonomiske byrde er.
3: Ja, men det er også rigtigt nok. Men man kan jo også sige, at det vil jo så kræve en altså, 120 kroner mindre omstrukturering af budgettet. Mm. vil at kunne gøre det for mange studerende. Æm, og mit klare indtryk det er i hvert fald i min omgangskreds, er, æm, og det er noget, vi godt kan have råd til. Jamen, man kan sige, det er jo nemmere for os at prioritere kortsigtet, øhm, eller ændre på kortsigtet, end det er øh, for eksempel faktisk pensionister, eller pensionister generelt. Mm. Jamen, ja. og,
2: og nu siger du jo, at du skal begynde at pendle til Aalborg, og det bliver en lidt længere rute, og du skal begynde at have mundbindende lidt oftere. Altså, hvad kommer det til at betyde for din egen økonomi?
3: Jamen, altså, jeg kommer for eksempel, til jeg skulle prioritere øh, altså, øl mindre, det ville det være. <laughs> Øhm, sådan nogle ting, som altså, kommer til at gå ud over det, eller øhm, man skulle finde andre løsninger at være sammen med sine lenner på. Altså, sådan, men det er, jo, det er jo meget lidt, ikke? Altså, det er et par, f.eks. cafébesøg, man så i stedet for bare skulle gå en tur ned på havn, øhm, som det jo ville kræve. Øhm, så på den måde så ser jeg slet ikke, at det, øh, det ikke er noget, vi ikke godt ville kunne ændre. Mm. Men jeg vil så også godt lige tilføje til det, at hvad hedder det, det er jo en prioritering, så selvfølgelig ville det jo være fedt, hvis man kunne give det til studerende også. Jeg mener jo bare, at pengene kan jo prioriteres på mange måder, og det her, det ikke er ikke af de steder, som sådan er. Jeg det, det nødvendigt.
2: Mm -mm. Men altså, jeg er jo helt enig i den der prioriteringssag, men jeg kan da huske, at jeg var studerende, og det der med at sådan, få lov til lige at få drukket nogle øl med vennerne, det gjorde en hel del for min studentertid. Altså, det gjorde, at jeg lige havde overskud til at sætte mig ved studiebøgerne igen, at jeg havde fået det her frirum. Altså, sådan, er det ikke okay, at øh, man ligesom får øh, gratis mundbind, så man lige kan bruge lidt
3: på de der øl? Spørgsmålet er jo også, om dit frirum vil skabes af ølden, eller om det skabes af dine jo, vil jeg sige. Øhm, og jeg kan ikke se, om man nødvendigvis altså, behøver øl, eller vi man behøver, det kan jo være alt muligt, øhm, som er en økonomisk, hvad hedder det, byrde for dig. Øhm, det kan man jo godt prioritere, vil jeg sige. Det øhm, ja. synes ikke nødvendigvis, at øl spiller den store valg.
0: Men det er jo heller ikke nødvendigvis øl, alle studerende er nødt til at vælge fra. Altså det kan jo godt være, at den her ekstra udgift har betydning for om man har råd til mad, eller man har råd til husleje. Altså, der er jo nogen, der sidder meget stramt i det, når man er studerende. Kunne man ikke så argumentere for, at hvis, der, altså, hvis det blev muligt, at studerende kunne få gratis mundbind, så kunne sådan en studerende som dig, som godt kan klare sig uden, vælge det fra, mens andre, som måske virkelig har brug for et tilskud til de her mundbind, så kunne de få det gratis, mens andre kunne vælge det fra. Man behøver jo ikke at tage imod det, bare fordi det er et tilbud.
3: Nej, men og det er jo selvfølgelig rigtigt, at... Øhm, men der, mit indtryk er virkelig, at det er så lille en gruppe øhm, altså af studerende, at det ikke bliver et problem. Og, altså jeg må sige, at hvis det virkelig, i hypotetisk set er det, der vælger at læse for nogen, øhm, så ville det være meget hurtigt at betale. Sådan noget. Altså, vi virkelig jo hypotetisk, ikke? men så vil det være meget hurtigt at betale et meget lille studielån af, hvis det er det, der skal til. Men øhm, du kommer ud på den anden side. Altså, min pointe er bare, at det, er der er mange andre, som er, er det, i den lave gruppe, som ikke har mulighed for men vi står jo virkelig i den mulighed. Men det hele afhænger også af, hvad det koster at give gratis mundbind til studerende. Så hvis det ikke er særligt dyrt øh, fra staten, så kan jeg godt forstå, at man gør det. Men hvis det bliver noget, som, hvor man kunne bruge pengene øh, radikalt anderledes øh, til noget andet, så ville det give god mening at gøre det. Så du tænker,
0: at man fx kunne tage et ekstra SU-lån, hvis det er, at man kan se, at de kommende måneder, med ekstra, hvis der er, at man har en ekstra udgift til mundbind dagligt, så kunne man tage et ekstra SU-lån for at få tingene til bedre at hænge sammen? Ja.
3: Det kommer også til at lyde meget hårdt. Ikke? Altså, det tror jeg virkelig ikke er nødvendigt, er mit klare indtryk. Det vil jeg sige.
0: Og hvad tænker du i forhold til dig selv? Altså hvordan, Hvor er din, sådan, har du regnet på, hvor din smertetarskel er økonomisk i forhold til, hvor mange ekstra penge du har om måneden til mundbind?
3: Altså, jeg skriver jo i mit indlæg information, der bruger jeg eksempel med en roomie, som giver 15 kroner for et mundbind i 7 Eleven, og det har vi jo alle sammen set eksempler på. Jeg vil mene, at det jo for eksempel er alt for meget, Um, men jeg synes ikke at det er urimeligt. altså når for eksempel man i Mata køber det til 2 kroner stykket eller i ved superbutikken 3 kr eller sådan det synes jeg egentlig ikke lyder, hvad hedder, det, er meget ufor um, men det er nok et sted der imellem. Altså 10 kroner vil også være meget tror jeg i mit hoved. Men nej, jeg har ikke lagt et regnestykke for det.
0: Og hvis man er økonomiske eller udsegnsmæssige hensyn hellere vil have et stofmundbind på, så har vi altså også skaffet gode råd til det. Vi havde nemlig besøg af Nana Martinussen, der er ejer af HowtoDoFashion.dk, og så underviser hun i syning og deler ud af tips, tricks og mønstre på alt muligt, for eksempel mundbind, som hun selv syr. Og hun forklarede os altså blandt andet, hvordan hun gør det.
4: Altså faktisk er det ikke så svært. Man kan sige, man skal have et mønster, øh, som, som har en form som ansigtet. Mm -hmm. øhm, og så skal man bruge øh, nogle materialer. Og øhm, det yderste lag, det skal helst være, man kan man sige, smuds- og vandafvisende. Og yeah. det kan godt være svært at finde noget, som altid er det, som samtidig også skal tåle 60 grader. For alle de her mundbind skal kunne vaskes på 60 grader. Yeah. For ellers så går, der ligesom, så går meningen af, at det er et, et genanvendeligt mundbind jo ligesom af. Yeah. Så det skal det yderste materiale være <tryk> helst. Mm. Så det mellemste materiale, det skal være et, et, et filtermateriale. Ja. Og hvad er et filtermateriale? Et filtermateriale er noget, som ligesom filtrerer partiklerne øh, fra, når vi indånder, fordi det gør det yderste lag stof ikke. Mm -hmm. Og der skal der lige siges, at det skal altså, helst være tre lag.
2: Ja, um, fordi ja. At der skal være et eller andet, der kan filtrere ja. og ja. sikre, at man ikke... Øh, yeah.
4: Og øh, det midterste mæt, lag, det skal være øh, et materiale, som hedder... Propy, pro, polypropylen. Ja, ja og ikke, væs... et Ej, ikke et helt <laughs> mundretnende. Nej, ikke et helt Men i bund og grund er det et ikke-væget materiale, som mm. er polyesterbaseret. Øhm, og hvad er det? Jamen, det er faktisk... Øhm, Magasin har i lang tid haft sådan nogle grønne poser, som ja. har lavet sådan et stofagtigt materiale, som ikke ja. rigtig er stof. Det, det kan man
2: bruge. Okay, det er det samme stof. Ja,
4: det ja. Er det. det. Eller det består af det materiale. Ja, for eksempel ja. også,
2: så man skal Ja, inden de bliver tænke. brugt i hvert fald. Ja.
4: ja, og så har DTU også lavet sådan en undersøgelse med, at man faktisk også kan, kan bruge øh, te-poser. Oh ja! Øhm, men de kan jo ikke vaskes, så der skal, man, der skal man så sørge for at lave en lomme inde i sit, øh, i sit mundbind, hvor man kan tage det
2: ind og ja. tage det ud igen. Så man lige kan skifte det. man kan skifte ud. Og det er jo det smarte ved de her mundbind, det er jo sådan nogle genanvendelige, ja. så altså man øh, undgår at skulle smide, øh, køber smide ud hele ja. tiden.
4: Og så det enderste lag, det skal være bommul, mm. øh, fordi det er rigtig godt fugtabsorberende. Fordi det handler jo om, at munden må ikke blive vådt, fordi mm. så mister det sin, sin evne. Yeah. Øhm, så det enderste skal være noget, noget bommul, som, som er fugtabsorberende. Yeah. Så skal man bruge noget elastik, som man kan tage rundt om ørerne. Mm. Et barn skal ikke have elastikker rundt om ørerne. De faldt af. Børns ører er bare okay. lidt mere okay. bløde, tror yeah. jeg. Øhm, så det er min datter, der har. De bliver bundet rundt om ørerne. Okay. Yeah. Øhm, og så øh, skal man bruge synes jeg, en why eller noget stoltråd omkring yeah. næsen. Fordi det vigtigste er, at mundbindet lukker tæt til. Det er klart. Øhm så, så man kan sige, at det, det er ligesom alfa og omega, mm. at det gør det.
0: Og det er også noget af det, der er med i de mundbind, man kan købe. De der indgangsmundbind, der er det her lille stykke ståltråd, eller jern, kan man sige, så man kan folde det over næsen. Hen over ja, næsen, præcis.
2: Ja. Og det er jo meget smart, at det ikke nødvendigvis er ståltråd, men en vejer. Fordi du nævnte ja. tidligere, inden du gik i studiet, at stoltråd, det rustner jo lidt. Hvis ja, man i hvert fald, hvis det
4: har fået en eller anden overfladebehandling. Mm. Jeg tror godt, at man i Silverhavn faktisk kan købe sådan noget som har fået sådan en grøn koding man bruger, når man til planter. Ja. Øh, som også, fordi det skal jo ikke være den tynde stoltråd, det skal være noget lidt kraftigt noget. Ja. Altså jeg har købt noget, som egentlig tror jeg hedder sådan noget smykkewire, ja. tror jeg, man køber det på en ja. øhm, og, øhm, og man kan sige, det er lidt dyrt at købe første gang, fordi der er mange meter på, der er fem meter på, mm. men altså så har man selvfølgelig Så har man mødbæn. til rigeligt, Og så hvis man, kan man måske slå sig sammen nogen, så kunne man...
2: Mm. Ja. Ja, præcis. Øhm... og nu har du jo snakket om alle de materialer der mm -hmm. er gode at bruge, mm -hmm. men er der nogle materialer man skal holde sig fra når man laver sit eget mundbind? Altså man
4: kan sige, uld og silke kan jo ikke så godt tåle at blive vasket på 60 grader, Ej. fordi at det, altså, det, det uld trækker sig simpelthen sammen, og så er man kan effekten jo forsvundet i at man ikke kan bruge det igen eller genanvendelig del af det. Ja. så jeg vil holde mig til til bomuld. Der må gerne være blandet lidt polyester i, for mm -hmm. det kan godt, det kan godt tåle 60 grader. Så, 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 så det, Men uld og silke er måske ikke de bedste. Mm -hmm. Eller viskose. Sådan noget skal man ikke bruge.
2: Ja, og øh, nu snakkede vi jo om her i oplægget, at øh, vi tidligere i går havde snakket om det der med, at mundbind skal være gratis eller ej for studerende. Hvad koster det egentlig at lave sit eget mundbind? Altså, ja, det kommer så på, at
4: man ligger inde med nogle stofrester. Det er selvfølgelig øh, Så man kan sige, man kan vel få... Øh, 10 mundvind på en meter, kunne jeg forestille mig. Mm -hmm. øh, hvis man finder noget bomuld, som er godt tæt ved, øh, så kan man gå, både bruge det indvendigt og udvendigt vil jeg sige. Øhm, og hvis man så går i sin gemmer, så er jeg sikker yeah. på, at man har nogle af de her poser. Ja, ja, ja. Øhm, så, og elastik... Øhm, der kan man også. Altså, jeg vil tro, man kan lave 10 mundbind for et par hundrede. Det kunne jeg forestille mig, ja. man
2: kunne. Og så er det smart jo, at man kan vaske med ja. igen og igen, så man som sådan ikke skal ud og betale 100 ja. kroner ekstra for 10. Og jeg vil
4: sige, 10 mundbind, det, det, det vil jeg mene, man godt kunne. Altså, nu kommer vi selvfølgelig an på, hvor tit man vasker, ikke? Men, ja. men de skal jo vaskes hver dag.
0: Det er klart. Det øhm. det jo også, at man har en symaskine. Men det kan være, at man er heldig, at man har en ven eller veninde, man kan låne den af. Ja, eller sin mor, ja. eller
4: øh, ja... Så, og Maybelline. så er det meget sjovt at og det er det der med, man kan jo også... Altså jeg er jo sådan en, der syr alt mit tøj selv, så jeg har også sådan, jeg har matchende mundbind til Gud ja, det Ajay, matcher mig en kjole, wow. den, tager op, det er en kjole, fordi så bliver det ligesom...
2: ja, som du lige har taget på, ja. Et decideret outfit, ikke? Fantastisk. Det snakkede vi faktisk også i
0: programmet, øh, det snakkede vi om her i går, fordi vi snakkede om, hvilke mund typer af mundbind, man kunne bruge. Og lige præcis det der med at have noget, der matcher, yeah. så man stadig føler, at man ser smart ud. Yeah. Det er jo virkelig en ja. god idé, hvis er, man altså, hvis man har lyst til den, at man går op i, hvordan man ser ud, og man ikke ja. har lyst til bare at gå rundt og altså ligne en, der ja. hele tiden er bekymret for sygdommen men at man faktisk ser tjekket ud. Ja.
4: Mm. Altså jeg vil sige, jeg, jeg, jeg tror, at det er noget af det, er, som... Altså jeg, jeg, jeg kan ikke lide de der øh, medicinske mundvinger. altså de frygtelige, og de er så grimme. Ja. Øhm, og det betyder noget for mig, hvordan jeg ser ud. Ja. Så derfor så vi helst ikke gå med dem. Og øhm, så altså, kan jo virkelig lave... Altså jeg har lavet et her og taget med,
2: som I lige kan... Det er meget fint, der er små hjerter altså, på. Altså man putter
4: små hjerter på, fordi Aha. det altså det, man kan jo også, øh, altså man kan jo gøre det til sådan et helt øh, hyggeligt øh, fredagsprojekt over ja. en øh, fredagsøl, og, øh, og så det, kan man gøre det, det. lave det på samlebånd, fordi ja. det, altså det er ikke, det er faktisk ikke så svært at lave. Øh, man skal lige vide, hvordan man, man gør det, for ligesom at få det gjort rigtigt. Ja, fordi man
2: skal jo have et mønster, ikke? Jo, det Også, bliver man nødt til. Er det, er det noget, man for eksempel finder på din hjemmeside fashion.dk? Ja, fashion
4: jeg har lavet et, et gratis mønster, øhm, som øh, jeg har lavet et til mænd og et til damer mm. og et til børn øhm, op til 12 år. Ja. Og, øhm, og det printer man ud gratis, og så øh, klipper man simpelthen det ud og ja. lægger det på sit, sin tre gange stof, og så skal det ja, sy sammen. Ja. Øhm, og så ja, så det er, det er det, som man siger, der der ligger jo ting derude, så det kalder
0: sig gøre. Og hvis man ikke er helt vant til at sy, så når mm -hmm. jeg kigger på det du har taget med, som jo er en skabelon, så ja. minder det meget om, hvis man skal klippe julehjerter ja. eller sådan noget, ikke det der med at man har en form og så ja. klipper man ud mm -hmm. fra den og syr ud fra den. Det ja. er jo egentlig meget simpelt, men hvordan? Altså det vigtigste er jo at de har mundbind rent faktisk kan altså virker efter hensigten. Ja. Hvordan kan man vide at når man laver dem selv at de rent faktisk beskytter som de skal?
4: jeg vil sige, så længe at man øh, sørger for, at man har tre lag og en ordentlig passform, øh, og at man øh, hvad hedder de, øh, har det her filterstof mm. i midten, øh, så, 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 så vil jeg mene, at man er ret godt dækket ind. Øh, jeg har undersøgt rimelig meget omkring det her, inden jeg selv gik i gang. Øh, og Videnskab.dk har lavet en ret sådan, øh, hvad man sige, omfattende analyse, mm. og det er dem, der anbefaler, at man går ind og bruger det her sådan, øh, polyesterbaseret mellemlægsmateriale. Yeah. Hvis man kigger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, så står der faktisk ikke noget om det. Der står bare, at det skal være tre lag. Mm. Øhm, så jeg sige, hvis man har tre lag tæt ved bomuld, øh, så er man øh, vil sige, markant bedre sikret, end hvis man vælger selvfølgelig ikke at tage min er mundbind klar. på. Fordi det er, jo ligesom, det er jo det, den står imellem. Der yeah. er rigtig mange, der vælger at sige, at vil ikke betale 8 kroner per mundbind. Mm. Øhm, og så lader de måske i hvert tage måske bare et tørklæde op for, hoved, yeah, altså for, yeah. for ansigtet. Og det, vi skal huske på, det er, at når man, når man har vasket sin mundbind, så skal de altså have en plastikpose. Yeah. Øhm, og når man er færdig med sit mundbind, så skal man også ligesom lægge det i en plastikpose. Man skal ikke dele mundbind. Man skal, altså man skal virkelig være opmærksom på, at det er meget personligt. Yeah. Øhm, fordi det er ligesom det, der, altså, det er, det, der, det er, det, der er sikringen i det. Altså, man kan sige. Og så tror jeg, at der er en rigtig stor præventiv virkning i at bruge det, det kan jeg se. Jeg ikke, bruger ikke særlig meget det offentlige transportet men jeg bruger det nok ud og handler. Yeah. Jeg kan se, at folk omkring mig bliver bevidste om, at de skal holde afstand. Yeah. Øhm, bliver bevidste om, at hun havde mundt, jeg skal spritte hænder. Altså, så, så det, det skaber også sådan en, en, en bevidsthed om det her, vi har gået og glemt hen mm. over sommeren, at vi skal,
0: vi skal faktisk huske at holde afstand og Sprit hænder, alt det her. Lige præcis. Og lige præcis i forhold til de her stofmundbind, der skriver Sundhedsstyrelsen også på deres hjemmeside, at hvis man for eksempel er i risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb mm. af covid-19, eller hvis man har symptomer og er på vej hen for at blive testet, altså så er det en god idé at bruge de her mundbind, ja. der er CE-mærket, ja. som de er dem, de der engangsmundbind, ja. bare lige sådan, så man i hvert fald ved det. Du har lyttet til Fides podcast. Programmet var lavet af Jakob Jægersen Wilkins, Emma Winkel, Agnes Vest, Cecilie Dumanski og mig, Amanda Holmen. Tak fordi du lyttede med.